0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala Muhammadin wa ala ahlihi Saudara-saudara yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah, kembali kita menyimak pembacaan sirah nabawiyah. Yaitu masuk ke Episode ke-6 dengan tema kebutuhan akan seorang nabi. Abdul Muthalib tidak menyembah Hubal. Ia selalu menyembah Tuhan Allah. Meskipun demikian, berhala Moabit telah berdiri di rumah Allah selama beberapa generasi. Bagi kaum Quraisy Ia dianggap sebagai personifikasi barokah, berkah. Suatu kekuatan spiritual yang melingkupi semua bagi rumah suci. Ada beberapa rumah suci lainnya yang, yang lebih kecil di sekitar Arab. Di antaranya yang paling penting yang terletak di Hijaz adalah Huwil tiga Putri Tuhan. Demikian para penyembahnya menyebutnya, yaitu alat al dan Al-Manad. Sejak tahun-tahun awalnya, seperti penduduk Arab Tiyafrib Abu Muqalib memuja kuil al yang terletak di Udaib, Laut Merah, hampir tepat di sebelah barat daerah Oasis. Yang lebih penting bagi suku Quraisy adalah kuil al yang terletak di Lembah Nakhlah, sehari perjalanan Unta ke arah selatan Mekah. Se Sehari lagi perjalanan pada jarak dan arah yang sama akan mengantarkan orang ke To'if. Sebuah kota yang sangat subur dihuni oleh suku Sa'qif, keturunan salah satu suku besar di Arab, Hawazin. Alat adalah Dewi To'if dan patungnya ditempatkan di sebuah kuil mewah. Sebagai penjaga kuil itu, Sa'qif menganggap mereka sebagai rekanan kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun selalu menyebut dua kota untuk merujuk Mekah dan Po'id. Namun, meskipun Po'id sangat subur dan sangat sejuk, karena itu disebut dengan Taman Hijaz, bukan berarti masyarakatnya tidak iri dengan lembah gersang di utara mereka. Sebab mereka sadar bahwa kuil mereka, betapapun mereka mempromosikannya, tidak dapat menandingi rumah Tuhan atau Bukan pula mereka sama sekali tidak mengharapkan pertukaran tempat, karena mereka juga keturunan Ismail dan memiliki akar-akarnya di Mekah. Sentimen-sentimen itu pun bercampur dan kadangkala meletupkan konflik. Sementara suku Quraisy tak pernah merasa iri terhadap siapapun. Mereka sadar bahwa mereka berada di pusat dunia, dan di tengah-tengah mereka terdapat sebuah magnet yang menarik para jemaah haji, Dari seluruh penjuru Hal itu menyebabkan mereka tak pernah berpikir Untuk merusak hubungan baik dengan siapapun Baik di antara mereka sendiri Maupun dengan suku-suku yang lain Jabatan Abdul Mupalib Sebagai tuan rumah jemaah haji Yang datang ke Ka'bah Membuhkan kesadaran dalam dirinya Tentang hal-hal demikian Fungsinya adalah Sebagai pemersatu semua suku Dan pada tingkat tertentu Fungsi itu juga dipikul oleh seluruh orang Quraisy para jamaah harus dibuat merasa bahwa Mekkah adalah rumah mereka dan menyambut mereka berarti menghormati apa yang mereka sembah termasuk berhala-berhala yang mereka bawa testifikasi dan otoritas untuk menerima berhala-berhala itu dan percaya terhadap keajaibannya adalah bagian dari tradisi para leluhur mereka juga melakukan hal yang sama Namun, bagi Abdul Mubalib sendiri, Allah adalah realitas tertinggi Dan ia tak ragu lagi, lebih dekat ke agama Ibrahim ketimbang ke kepercayaan kaum Quraisy, Khuza'ah dan Hawazin Serta suku-suku Arab yang lain pada masanya Namun, ada dan memang selalu ada sejumlah orang yang menegakkan agama Ibrahim secara murni Mereka lah yang menyadari bahwa itu jauh dari sikap tradisional. Penyembahan berhala adalah suatu bid'ah atau inovasi kita manusia, suatu bahaya yang harus dijaga dan dilawan. Bila menurut atau merunut sejarah yang lebih panjang, Hubbal tidak lebih baik daripada anak sapi emas Bani Israel. Para kaum Hanif, begitu mereka menyebut diri mereka, merasa tak bisa berbuat apa-apa, Berkaitan dengan berhala-berhala yang kehadirannya di Mekah mereka anggap sebagai suatu kotoran dan polusi. Penolakan mereka untuk kompromi dan seringnya mereka bicara belak-belakan tentang agama itu, membuat mereka menjadi satu golongan pinggiran dalam masyarakat Mekah, di mana mereka dihormati, ditoleransi, ataupun diperlakukan buruk, sebagian disebabkan oleh keperapetian mereka sendiri, dan sebagian yang lain ditentukan oleh apakah suku mereka bersedia melindungi mereka atau tidak. <tuh> Abdul Mubalib mengenal empat orang Hanif, dan salah seorang yang paling dihormatinya adalah Warokoh, anak sepupu keduanya Naufal dari suku Asad. Warokoh memuluk agama Kristen. Ada satu keyakinan di tengah-tengah kaum Kristen bahwa akan datang seorang Nabi. Kepercayaan ini tidak tersebar secara luas, tetapi didukung oleh satu atau dua aliran besar gereja timur dan juga oleh para astrolog dan para peramal. Mengenai kaum Yahudi, mereka, menurut mereka, maaf karena menurut mereka garis kenabian baru berakhir pada Mesias. Hampir semuanya sepakat mengharapkan seorang nabi. Pendeta dan ulama mereka meramalkan bahwa Tanda-tanda kedatangan seorang nabi telah tiba Dan tentu saja nabi tersebut adalah seorang Yahudi Karena mereka mengklaim diri mereka sebagai bangsa pilihan Sementara kaum Kristen termasuk warokoh meragukan hal itu Mereka tidak melihat alasan mengapa nabi terakhir itu harus bukan orang Arab Bangsa Arab lebih membutuhkan seorang nabi ketimbang kaum Yahudi Yang setidaknya masih mengikuti agroman Ibrahim dan hanya menyembah satu Tuhan dan tidak menyembah berhala lalu siapa lagi yang bisa meneruskan bangsa Arab dan kesalahan agama mereka kecuali seorang nabi di sekeliling Ka'bah tidak seberapa jauh darinya ada sekitar 360 berhala tambah lagi dengan berhala-berhala kecil dan besar yang disimpan di setiap rumah di Mekkah sebagai penjaga rumah mereka pada setiap gerak mereka khususnya jika hendak bepergian jauh Mereka akan menghadap berhala dan bersujud di depannya untuk memohon berkah dan keselamatan. Demikian juga yang mereka lakukan pertama kali saat kembali. Bukan hanya orang-orang Mekah yang melakukan itu, melainkan hampir seluruh bangsa Arab, ada juga sebagian masyarakat Arab Kristen di daerah selatan, yaitu di Najran dan Yaman, serta di daerah utara dekat perbatasan Suriah. Namun, intervensi Tuhan yang terakhir yang telah memindahkan orang-orang Mediterania dan yang terluas dataran Eropa tidak memberikan dalam kira-kira 600 tahun pengaruh apapun secara praktis bagi kaum penyembah berhala yang berpusat di kuil Mekah. Bangsa Arab di Hijaz dan dataran Najd ke timur tampaknya tidak tersentuh oleh pesan-pesan dalam mimpi. Kaum Quraisy dan suku-suku pagan tidak memusuhi orang Kristen. Kaum Kristen kadangkala datang untuk memberikan penghormatan pada makam Ibrahim. Dan kaum Quraisy menerimanya dengan baik seperti terhadap tamu-tamu yang lain. Lebih dari itu, seorang penganut Kristen dibolehkan bahkan didorong untuk membuat kisah perawan Maria dan anaknya Kristus. Pada salah satu bagian dalam dinding Ka'bah yang jelas-jelas akan tampak mencolok karena begitu berbeda dengan gambar-gambar yang lain. Tetapi kaum Quraisy tidak melihat perbedaan itu. Bagi mereka, hal itu hanya menandai bertambahnya jumlah berhala yang telah ada. Hal itu juga merupakan wujud dari toleransi mereka yang membuat mereka begitu kokoh. Tak seperti sebagian besar orang sukunya, warokoh dapat membaca dan telah mempelajari Injil dan teologi. Karena itu, ia mampu melihat bahwa dalam suatu janji Kristus yang umumnya oleh umat Kristen dianggap merujuk ke mukjizat Maticosta, tidak ada satu elemen pun yang tidak cocok dengan mukjizat itu dan mesti dirujukkan ke sesuatu yang lain, sesuatu yang belum terpenuhi. Bahasanya kurang jelas, kriptik, tapi tersirat dalam kalimat, ia tak akan berkata tentang dirinya, Namun segala yang dapat ia dengar, itulah yang akan ia katakan. Warokoh mempunyai saudara perempuan yang sangat dekat dengannya, yaitu utailah. Warokoh sering membicarakan berbagai hal dengannya. Kata-kata warokoh sangat membekas dalam hatinya bahwa akan datang seorang nabi. Akankah ia datang di tengah-tengah mereka? Pada saat pengorbanan unta bagi Abdullah telah dilakukan dan diterima, Abdul Muttalib berpikir untuk mencarikan istri bagi putra kesayangannya itu. Setelah menimbang-nimbang, pilihannya jatuh kepada Aminah. Putra Wahab cucu Zuhroh, saudara Qushay. Wahab adalah pemimpin benih Zuhroh, namun telah meninggal beberapa tahun silam. Ini Aminah diasuh oleh tamannya, Wuhay, yang meneruskan cebatannya sebagai pemimpin kabilah. Uuhaib sendiri memiliki seorang anak perempuan yang telah mencapai usia menikah bernama Halah. Abdul Mutalib melamar Aminah untuk dinikahkan dengan putranya dan Halah untuk dinikahinya sendiri. Uuhaib setuju. Maka segera dilakukan berbagai persiapan untuk pesta dua pernikahan pada waktu dan tempat yang sama. <tuh> Pada hari yang telah ditentukan Abdul Muthalib menggandeng putranya dan bersama-sama mendatangi kediaman Bani Zuhroh. Dalam perjalanan itu mereka mesti melewati kediaman Bani Asad. Ketika itu Qotailah saudara perempuan Marwah berdiri di depan pintu rumahnya. Mungkin ia berharap dapat menyaksikan perayaan yang telah diketahui oleh penduduk Mekkah sebagai upacara pernikahan besar-besaran. Abdul Polif saat itu telah berusia lebih dari 70 tahun. Namun ia masih tampak lebih muda dari usianya. Langkah kontai kedua pemelai bibirwa dan anggun itu memperindah pemandangan saat itu. Namun ketika mereka telah cukup dekat Kotailah hanya memperhatikan yang lebih muda, Abdullah. Dalam hal ketampanan adalah Yusuf pada zamannya. Bahkan orang-orang Quraisy yang sangat tua pun tak dapat lagi membedakan kesamaannya. Ia kini berusia 25 tahun saat mekar makarnya pada usia mudanya. Namun, kota ilah terpesona seperti yang terjadi pada kesempatan lain. Namun, tidak sedahsyat kali ini. Pada cahaya memancar dari wajahnya yang menurutnya memancar dari luar dunia ini. Apakah Abdullah adalah nabi yang tengah dinanti-nantikan, Atau ia adalah bapak sang nabi? Mereka telah melewati kota ilah. dan tiba-tiba terbesar keinginannya untuk menyapa. Ia bersuruh, Abdullah. Abdul Muttalib melepaskan gelinganya, seakan-akan menyuruh putranya berbicara dengan sepupunya itu. Abdullah mundur untuk menemunya. Otaillah bertanya kepada Abdullah, kemana ia akan pergi? Bersama ayahku, jawabnya singkat. Bukan karena malu-malu, melainkan ia yakin, Otaillah pasti tahu dirinya sedang dalam perjalanan menuju perlaminan. Tetaplah di sini dan jadikanlah aku istrimu, kata kota Ilah, Dan engkau akan memiliki sejumlah unta yang telah dikurbankan untukmu. Aku harus menuruti ayahku. Aku tak dapat melanggar keputusannya dan aku tak mungkin meninggalkannya. Jawab Abdullah. Pernikahan pun dilangsungkan sesuai rencana. Dua pasangan pengantin itu tinggal beberapa hari di kediaman wuahib. Pada waktu itu, Abdullah keluar untuk mengambil sesuatu dari rumahnya sendiri. Dan ia bertemu lagi dengan Qopailah, saudara perempuan Marokoh. Mata Qopailah menatap wajah Abdullah dengan saksama ketika ia berhenti di dekatnya. Abdullah berharap Qopailah mengajaknya bicara. Ketika Qopailah diam saja, Abdullah bertanya mengapa ia tak berkata lagi seperti kemarin. Ia menjawab, cahaya yang ada padamu kemarin telah hilang. Hari ini engkau tak lagi bisa memenuhi harapanku. Pernikahan itu berlangsung tahun 569 Masehi. Tahun setelah itu dikenal sebagai tahun gajah dan itu sangat penting berdasarkan beberapa alasan.